0: Buenas noches, ¿cómo están todos? Sí. ¿Están en tus sí. Bueno, me alegra mucho eh, Gracias, eh, quiero eh, pues lo más elemental Que tengo que hacer esta noche, agradecer a sus diamantes Agradecer a sus diamantes, estoy bien, bien, pero bien feliz de estar aquí Y de estar con sus diamantes porque nos ha impresionado Es que hay más hacia atrás, miren Es que de acá no, no veo todo nos ha impresionado a todo Colombia, a todo el liderazgo de Colombia, el trabajo que ustedes están haciendo, el trabajo que ustedes como líderes están haciendo y el trabajo que sus diamantes están haciendo en el mercado hispano aquí en los Estados Unidos y en todo el, el grupo que están levantando en los Estados Unidos. Entonces yo quiero pues saludar de todo corazón, con toda la admiración y el respeto que nos producen sus diamantes. Un gran abrazo para ustedes, admiración. Y respeto porque pues están creando un milagro extraordinario en esta organización. Calificarnos como mínimo a diamante. De ahí para atrás, hello. Porque en diamante es donde empieza uno a medio entender el negocio. ¿De verdad? Es en Diamante donde uno empieza a medio entender la oportunidad que es el negocio de Amway. Y por eso ustedes durante todo, todo el transcurrir de la información que escuchamos, en todos los audios, sea de la organización que sea, ¿a qué nos instan a llegar? A Diamante, como mínimo. Como mínimo, no es la meta. Pero para que no se vea tan feito, hay que llegar a Diamante. Porque es allí donde empieza uno a vislumbrar el panorama. Todo por estar construyendo esta ola de crecimiento, yo veo que están haciendo un liderazgo fuerte, yo veo gente alegre, gente entusiasmada, veo gente comprometida, veo gente que está en equipo trabajando, veo gente que está haciendo cosas diferentes y pues eso... El aplauso es para ustedes, porque eso eso va a marcar la diferencia, pero con más fuerza, pues, un aplauso así, bien fuerte. Porque, porque ese es el camino para llegar a Diamante. Yo recuerdo cuando yo empecé el negocio, yo empecé el negocio, todos saben en la historia que yo empecé el negocio en una ciudad chiquita, al sur de Colombia, que se llama Popayán. Yo allí era rector de una universidad privada, una universidad pequeña, de unos mil estudiantes tenía aquella época, yo la dejé como con 100, pero cuando yo estaba allí, había unos dos mil estudiantes, una universidad de las pequeñas, y yo recuerdo que una de las características que yo tenía cuando arranqué el negocio, era el entusiasmo. O sea, si algo me identificó a mí en el negocio de Amway, cuando arrancó ahí en esa pequeña ciudad, era que yo era el más entusiasmado. Y ustedes decían, bueno, ¿y de dónde venía ese entusiasmo? Yo me pongo a preguntarme, ¿de dónde venía ese entusiasmo? ¿De dónde venía ese entusiasmo? Y el entusiasmo en mí venía de la información que yo estaba recibiendo. Venía de la información que yo tenía por dentro. Claro que el entusiasmo es emocional, claro que el entusiasmo muchas veces también es genético, claro que el entusiasmo depende de muchas cosas, pero el entusiasmo yo tenía un punto en la vida un punto que quizá ya iba llegando a un punto muerto donde la gente me encontraba y me decía o sea como que trataban de decirme ya no es el mismo que nosotros conocíamos cuando yo vivía en la universidad cuando yo estaba haciendo la carrera mía la carrera de derecho que fue la, la carrera básica que yo hice yo estaba entusiasmadísimo no sabía por qué pero estaba entusiasmadísimo o sea, yo creía que había alguna cosa interesante en el futuro, en la carrera que yo estaba haciendo. Realmente no sabía qué era, pero yo estaba entusiasmado. Cuando uno empieza a entrar ya al engranaje aquel de la economía, el entusiasmo empezó a descender. ¿A alguien le ha pasado lo mismo? <risa> que como, o sea, uno como que se empieza, como si fuera un muñeco inflable y uno empieza a desinflarse en el camino... Porque uno empieza a enredarse en el tema económico normal y empieza a darse cuenta que el entusiasmo va desapareciendo porque realmente uno no sabe bien para dónde va y uno no sabe bien lo que está haciendo. ¿Cómo recupero yo el entusiasmo? El entusiasmo lo recupero yo con pura información. Lo que hice fue cambiar la información que yo tenía en el coco y recuperé el entusiasmo. Entonces una vez cuando yo estaba, eh, en, estábamos comenzando el negocio, recuerdo que uno de los diamantes de allí de la región fue ayudarnos a una reunión que nosotros teníamos ahí pequeña. Y cuando yo de lo despedí, cuando yo me subí a la tarima a despedirlo, yo empecé a soltar la información que yo tenía. Y entonces ese diamante dijo, ¿ese quién es? Ese que me despidió, ¿quién es? Y me hablé le dijo, es un 9%. Yo era 9% pero con dignidad, ¿sí me entiendes? O ya 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 tenía dignidad en el negocio, porque yo sabía que yo iba a llegar a diamante por la información que yo tenía, la información que tenía adentro me permitía caminar hacia un norte y era la primera vez, fíjense ustedes, la primera vez que yo me sentía completamente feliz, muy pleno y consciente y seguro de que yo lo iba a lograr. ...porque tenía... ...información... ...información... ...la persona que no esté bien informada no lo hace... ...¿ustedes no han notado allá afuera? ...la cantidad de yucas que encontramos... ...porque... ...porque no funciona el negocio... ...si no hay información... ...no funciona el negocio... ...si no hay información... ...el negocio es altísimamente exigente... ...con la información... ...y entonces yo empecé a tener información... Y eso hizo en mí recuperar el entusiasmo y obviamente con esa información que yo tenía pues era difícil, difícil que pudiera no llegar, no había ninguna posibilidad de que no pudiera llegar. Una de las, yo recuerdo datos exactos que yo trabajaba, yo recuerdo que, y les he mencionado cantidades, porque nunca, miren, nunca me despegué de esos libros. Yo tengo en mi biblioteca una rume más o menos así de libros por allí, o sea, digamos, pues, aparte. O sea, tengo los libros excelentes, los libros buenos, y tengo otros libros separados que son lo que, los que les pegan a los otros, ¿sí me entienden? Pues que no son tan buenos, ¿sí me entienden? Son tan malos que le pegan a los otros. Pero tengo unos libros que son así, así, un arrume, y en esos libros está condensado lo que a mí me llevó a la libertad. En esos libros está condensada la sabiduría que hizo que yo hiciera este negocio de manera lo más profesional que pudiera y lo que hizo que yo lograra la libertad. ¿Por qué hice con esos libros? Uno de los libros que yo tenía allí lo desbaraté muchas veces, unas dos o tres veces se me acabó en la carrera diamante, porque la tapa del libro se deshacía. De tanto cogerlo, de tanto coger el libro, sudaban las manos y la tapa se deshacía. Y entonces ya el libro se ponía feo, de tanto que lo había subrayado y compraba otro ese otro también le pasaba lo mismo y el último libro yo lo empasté en pasta dura en una pasta bien fuerte para que no se acabara para que no se acabara la pasta y es el libro que yo ando ese libro yo lo he mencionado muchísimas veces que dice en la primera parte el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía ¿Eso te entusiasma? A mí eso, me, yo no sé, yo estaba... Eso, eso me puso entusiasmadísimo. Una frase que tenía ese libro que me puso entusiasmadísimo. Porque yo sabía que estaba haciendo lo mejor, lo mejor en la nueva economía. Entonces cuando yo le iba a ofrecer, cuando yo iba a hablar con una persona sobre el negocio, yo le iba a mostrar el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Pero hay unas razones de fondo, de fondo, que un líder de este negocio debe saber. Yo sé que la mayoría de la gente lo oye y lo oye y lo oye, pero no es tan consciente de por qué es necesario no tomar tanto, o sea, ¿cómo se diría aquí en Miami esa frase para que encaje? No jugar tanto con el negocio sino hacerlo realmente en serio. Yo ahorita que venía con los hosts que me recibieron al aeropuerto y yo les decía a ellos que una de las cosas más fascinantes que tiene este negocio es que la mayoría de la gente no lo quiere hacer. Es buenísimo. Eso es lo más espectacular que tiene este negocio, que la mayoría de la gente no lo quiere hacer. Tú vas donde una persona, yo yo he visto en el en, en hoteles donde he estado una señora de una actitud increíble. Uno ve uno uno ve a la señora y uno dice no esta señora corona mínimo. ¿Qué hace la señora? La señora es la jefe de servicios generales de un hotel. Alguien de mi downline le cuenta el negocio y dice la señora ay no a mí eso no me interesa. Ay, yo digo, increíble, yo digo, increíble, o sea, hay algo que uno hace que, que logra que esa persona no vea nada, no vea nada, y entonces a mí eso me fascina, eso a mí me encanta, eso a mí me encanta, que la gente no entienda, ¿sí me entienden?, eso me encanta, me encanta. Suena bien como 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 extraño, pero pero tiene un fondo increíble. Y yo les decía a estas personas que venían en el carro conmigo ahora, lo hermoso de este negocio es que sí, entra mucha gente, pero aplaudir, ¿sí me entienden? O sea, entran es como aplaudir. Bravo todos los seminarios, bravo. Qué increíble lo que dijo. No me movió este tipo. Ahora sí dicen y ya se van para la casa a ver televisión otra vez. No hacen nada. No toman acción. No 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 hacen una meta. No logran correr nada. Pero, y esa es la parte más extraordinaria que me parece a mí de este negocio ¿por qué? para que yo lo haga si los demás no lo quieren hacer es la mejor oportunidad que yo tengo para hacerlo yo ¿no les parece estupendo eso? eso es extraordinario eso es extraordinario yo recuerdo cuando fui a las primeras convenciones, en Colombia, en las, desde que yo entré al negocio en las primeras convenciones decían, 100 diamantes en Colombia, y la gente decía, yo soy uno, y alzaban los pies también. Y yo allá en un rincón, yo todavía era medio académico, y yo decía, ah, qué susto, ese poco gente loca, porque eran, se veía locura. Y yo decía, y yo decía, ¿qué? No, qué extraño, porque igual yo también había trabajado con jóvenes y, 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 o sea, yo había hecho mis circos, ¿me entiendes? Es decir, yo yo no me asusté porque la gente gritaba en una convención. Pero de todas maneras, ver a toda esa gente que decía yo soy uno y casi se tiraban para arriba. Nunca yo levanté la mano para eso. Yo jamás, yo no te digo que no lo hagas, yo te estoy contando que yo jamás dije yo soy un... yo sabía que era uno yo sabía que era uno entonces nunca participaba de eso y si ustedes observan la oratoria mía dentro del transcurso del negocio jamás le he dicho al grupo 100 diamantes en Colombia pero es por coherencia porque yo digo no te pongas a decir eso Hazlo baboso. Si ¿Sí, me entiendes, yo le decía a mi grupo. Yo creo que eso no se puede decir aquí, ¿verdad? Sí, sí. Pero eso se lo decía yo a mi grupo. O sea, yo le decía a mi grupo, yo, ¿por qué no los insto? Que sí, vamos a ver cuánto. mandó no, todos, todo. Me voy feliz para mi casa. Yo sabía que sí iban a ver televisión entonces nunca levanté la mano porque cuando estas personas dijeron decían 100 diamantes en Colombia yo ya sabía que tenía la estructura para armar el diamante y yo era un agente secreto yo era un agente secreto entonces en muchas cosas que yo iba me decían ¿cómo va el negocio? no, bien ahí, dándole va bien yo nunca oculta información, pero jamás. ¿Qué les quiero decir? Que la decisión cuando uno, cuando uno entiende más o menos que esto lo puede hacer y que lo tiene que hacer, es donde más aprende a contactar para cumplir la meta que uno tiene que hacer. Y es donde más uno empieza a hacer el trabajo bien hecho. Me explico. Mucha gente cuando yo empecé a entender, miren la reacción que yo creo que es normal en cualquier ser humano, cuando uno no entiende o, o como que uno no se la cree, uno se vuelve como un arbolito de Navidad, o sea, se angüitiza y, y sí o sea, uno se angüitiza totalmente y es como si le se chispitas de anway.com por todos lados si ¿sí me entienden entonces claro se vuelve una gente repelente como esos matamoscos ¿si ¿sí me entiendes? o sea como que la gente dice uy qué susto este mal aquí pero normalmente la actitud que empezó a ver en mí cuando empiezo a entender por qué yo tenía que hacer el negocio. Mi appline, mi apply me ignora. Mi appline no me llama a motivarme. Jamás lo hizo. Yo recuerdo que cuando, como él sabía que yo leía, que yo leía, él sabía lo que le subía pierna arriba conmigo. Bueno, eso se dice allá en Colombia, ¿no? O sea, no es una grosería, ¿no? O sea, él subí, él sabía que que venía, ¿verdad? Entonces, él tenía, también tenía que prepararse porque él nunca me tuvo que motivar, porque nunca me tuvo que dar así cuerda. Nosotros le llamamos manivela porque una persona informada, educada en algo difícilmente se raja. Siempre esa información logró que yo tuviera una actitud en el negocio así como de agente secreto. O sea, nunca, eh, nunca eh, salían chispitas angüitinizadas de mi cuerpo, no me volví un agente repelente, por eso el caso ese de la tía Yuca, ¿se acuerdan? Ese caso ese es, es el que más les puede a ustedes indicar cómo una persona que empieza, o sea, cuando uno más o menos unos factores que yo se los voy a comentar ahora en este pedazo, uno empieza a entrar en una etapa pletórica, pletórica, y esa puede ser un reto para ustedes, ver en qué estado ustedes se encuentran, la mayor parte de la rajamenta. Que uno hace con la gente. O sea, ustedes recuerden que uno cuando es un líder en crecimiento, uno auspicia personas, pero uno las mata también. ¿Verdad? O sea, uno, uno es asesino en potencia. ¿Verdad? Yo tengo líderes que auspician gente. Y auspicias, no lo ves que tienen grupos y auspicias, pero tienen como tienen mala información, no creen lo suficiente en el proyecto, tienen mala actitud con el proyecto y eso, la mala actitud en este proyecto que depende de la información que tengas, es como si tuvieras mal aliento. Entonces hay gente que tiene un pequeño grupo el que tiene mala información les habla y les habla y les habla y les habla cada que les habla es como si les hiciera ¡oh! entonces aspecian dos médicos auspician dos médicos como ni ellos mismos se creen que esa persona puede entrar a las grandes ligas de ese negocio o que puede informarse entonces les hablan y les hablan y les hablan oh. Oh. parecen de Aragones. y acaban con los grupos que van armando la mayor parte de la mortalidad en el negocio nosotros mismos la asesinamos nosotros mismos la asesinamos porque no entendemos lo que estamos haciendo porque creemos que ellos necesitan que nosotros los motivemos punto número uno yo creo que les he hablado mucho de esto nosotros el negocio de Amway, si ustedes es raro cero motivación, el negocio de Amway no funciona con motivación, se quedaron serios, ¿verdad?, el negocio de Amway no es un negocio de motivación, el negocio de Amway no es un negocio de motivación, sino un negocio de educación, el negocio de Amway no es un negocio de motivación, es un negocio de motivación, consuelo buenas noches?, ¿No te había visto, Consuelo? Un aplauso bien fuerte. Son afortunados ustedes tener a Consuelo aquí. Yo soy el primero afortunado porque sé del valor que esta mujer tiene en el negocio en América Latina y en el mundo, Consuelo, por su liderazgo, por la perseverancia y por decirle a las nuevas generaciones que tú siempre estarás allí, y que nosotros tenemos que aprenderte a ti eso. ¿Cuánta gente hoy no está y tú estás allí? Un aplauso para Consuelo. Y entonces... Mucha gente... Claro, como por eso es que es gravísimo el tema. Porque si uno no entiende que el negocio de Amway Es un negocio netamente de información y de educación las personas que no son comprometidas con eso y que no aprenden de manera profesional a usar esa información y esa educación ¿tienden a qué? a motivar entonces son esas personas que tienen que reunir a su grupo para decirle mire, lo niquita, tú puedes, dale saca el campeón que llevas por dentro eso dura dos días eso dura dos días. La gente se va para la casa y dice, ay, me voy a volver otra vez a que me motiven otra vez. Porque la motivación es completamente superficial. La motivación es completamente superficial. Hay gente que, que, que ve del negocio, que a veces me dicen, oye, ustedes tienen que reunir a toda esa gente para motivarla, ¿verdad? Y yo digo, este sí está bien tostado. Nosotros los diamantes no motivamos. Nosotros educamos. El negocio, los diamantes, lo que hacemos en el negocio de Amway es decirle a la gente que existe un modelo educativo para que ellos mismos se eduquen, para que ellos mismos saquen lo que tienen dentro y para que ellos mismos valoren la oportunidad para ellos a través de un programa educativo. ¿Tú te imaginas un negocio donde tú tuvieras que motivar a tu grupo? Yo te digo esto porque yo motivé grupos. Yo motivé grupos. Yo motivé grupos al principio, cuando yo no entendía todavía bien cómo funcionaba, yo motivé grupos. Todos esos grupos, adivinen dónde están, en el cementerio. Todos esos grupos están en el cementerio de ese negocio porque se mueren, porque ninguno, ninguno fue capaz de coger el coquito para evolucionar profesionalmente en este negocio. Información básica del negocio, el líder la tiene que tener. Yo recuerdo que una de las cosas en Popayán, en esa ciudad donde yo vivía, el valor más esencial que tiene este negocio y que tiene tu negocio y que tienes tú en ese negocio es qué tanto nivel de información y de educación tú tienes porque eso es lo que te da la fuerza y la fortaleza para marcar el camino para derrumbar las barreras para ir donde el que tengas que ir y hacerte escuchar eso es lo que te quita el miedo eso es lo que te eso es lo que te da la postura en el negocio cuando nosotros arrancamos el negocio... Ahí en Popayán... Y a ti eso aquí lo vas a ver muchísimo más agresivo... Una ciudad al sur de Colombia... Donde empiezan a llegar... Una ciudad de 280 mil habitantes... Donde empezaron a llegar... 15 cosas parecidas... 15 cosas parecidas... 15 cosas que se le parecían a esto... Nosotros teníamos una OE de unas 500 personas ahí en esa ciudad era una cosa fantástica y llegó una cosa parecida y a los tres meses esa cosa tenía 700 al otro día de la nuestra 300 o 400 eran de los de nosotros la de nosotros quedó con 300 Consuelo y la gente decía, no, esto es mejor esto es mejor no, 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 nosotros cómo estábamos en eso esto es mejor y nosotros habíamos leído libros y nosotros habíamos estudiado la tendencia pero sobre todo nosotros sabíamos que con, con qué compañía estábamos nosotros sabíamos qué programa educativo teníamos nosotros sabíamos la historia del negocio y sabíamos grosso modo para dónde iba el negocio y para dónde queríamos ir nosotros y hablamos con mi aplan y dijimos no nos asustemos, eso no pasa nada. Eso duró aproximadamente siete meses y empezó a decrecer, a decrecer, a decrecer. Y yo recuerdo que una vez cuando yo califiqué, empecé a calificar Esmeralda, fue un primero de noviembre que yo fui a esa ciudad otra vez. Y yo ese día les decía, allá se celebra un día como en México, que se celebra un día que se llama el Día de los Muertos y yo le decía felicitaciones un auditorio de unas 1200 personas felicitaciones y le decía ¿por qué los felicito? por el día de los muertos porque casi todos ustedes se murieron en este negocio se fueron para otro lado y hoy están otra vez aquí estaban otra vez en el reconocimiento mío como esmeralda en ese auditorio la mayoría de la gente se había churruscado allá y había vuelto para acá y había vuelto para acá ¿por qué volvían para acá? porque sencillamente no tenían información no tenían información nosotros perseveramos en el negocio nosotros seguimos dándole al negocio y empezamos a trabajar con un círculo de líderes que tenían coquito con un círculo de líderes que tenían coquito y empezamos a duplicar un negocio con coquito coquito ¿me entiendes? un negocio con coquito y el que se moría no tiene coquito ya entonces se creó una cultura con coquito sin coquito con coquito sin coquito con coquito sin coquito con coquito sin coquito no nos interesaba la gente que no tenía coquito y empezamos a generar un diálogo un diálogo con gente con coquito ¿genial o no? ¡claro! y yo usé mucho de eso para fortalecer mi negocio Recuerdo que mucha gente que no sabía cuán fuerte tenía yo el coco en el negocio, llegaba al apartamento mío, me pedían cita, mires es que me mandó fulano de tal, yo quiero hablar contigo, no sé qué, y pa, pa, pa. Yo llegaba y lo escuchaba. Y adivine qué era. Una propuesta diferente. Otra cosa. Entonces me presentaban y yo los escuchaba. ¿Cuánto lleva tu negocio? Tanto tiempo. Okay. Yo tenía en las manos ese libro que siempre les he mencionado, de los nuevos profesionales, y yo era bien maldadoso. Yo le decía al líder, le decía, ok, a mí me encantaría saber si tu compañía está aquí. Y le abrí el libro. Este libro es escrito por un profesor, por un, un doctor de Harvard, que se gastó 10 años investigando la industria, que se gastó 10 años investigando esta tendencia de la economía. Y aquí, en este libro, colocó las empresas que marcan la pauta en la industria en el mundo, y las que apenas se les está ocurriendo meterse en el camino. Entonces a mí me gustaría si tu compañía está aquí. ¿Y ¿Tú conoces este libro? Le decía yo al líder. Y me decía, no. Entonces yo decía, de razón, de razón. Pues yo pensaba, no yo no le decía nada, pero yo pensaba, yo decía de razón. O sea, entonces miremos a ver si tu compañía está aquí. Hello, no estaba allí compañía de él no estaba allí, y esa gente empieza como a decirte, no, lo que pasa es que ese profesor es sesgado, no, la compañía no estaba allí, ¿por qué yo tenía el coraje de decirle, miremos a ver si tu compañía está aquí? Porque por mucho podría estar ahí, porque ahí hay unas 10 compañías que están, pero no son la número uno, no son la número uno. Y no son la número uno en la industria del mercado en red, que es la fortuna de lo que nosotros hacemos. La fortuna de lo que nosotros hacemos es que hacemos un negocio que nos permite, es el negocio con más alta reputación para hacer mercadeo en red. Entonces, por mucho que fuera la segunda, yo le decía, ay no, pero cómo voy a estar en la segunda si estoy en la primera, o sea... ¿No te parece ilógico salirme de la primera para pasarme a la segunda, verdad? O sea, de, ¿tú, ¿tú qué me dirías? No, yo te asesoro, pásate la segunda. Ahora estamos pensando en la segunda, opciones. No, o sea, no tiene ninguna presentación. Siempre yo trabajaba con esa información y muchos de los talentos que yo auspicié en el negocio fue usando esa información. Fue usando esa información. Cuando alguien me salía y me decía, ¡Pero es Sanway! ¿Tú has leído este libro? No. ¿De razón tienes esa actitud? <risa> una cacheteadita, no le quedaba mal, ¿verdad? Y entonces le decía, miremos aquí, mire este pedacito, ¿tú sabías quién es esta compañía? Le abrí un abrí ese pedacito del libro y me decía, "Amway dice, es difícil encontrar en la industria del network marketing levantar una piedra y no encontrar las huellas de Amway." dice, dice este profesor, dice, es difícil en la industria, en el network marketing levantar una piedra y no encontrar allí las huellas de Amway. Dice, Amway ha sido la número uno del mundo en, en Network Marketing comparada a sus ventas globales que superan los cinco mil millones de dólares en valor minorista estimado y más de un millón de empresarios distribuidores solo en los Estados Unidos y más de tres millones de empresarios en todo el globo en 1999 <risa> o sea ¿Eso te da poder? Claro, eso te da poder. Eso era lo que decía Drucker. El futuro no es de los que tienen o de los que no tienen, sino de los que saben y de los que no saben. ¿Cuántos talentos hoy tengo en el negocio? Porque fui capaz de ponerlos en contacto con esa información. ¿Cuántos talentos tú puedes tener en tu negocio si eres capaz de interiorizar esa información de manera profesional y hacer que otra persona la oiga? Eso no tiene pierde, porque no te, tú, tú, tú crees que esa persona necesita motivación, ¿no? esa persona no necesita jamás motivación porque esa persona, tú le estás mostrando lo mejor, Tú estás usando la palanca de la información para hacer ese trabajo. Y miren lo que les quiero contar. Qué impresionante lo que nosotros hacemos. Suponte que tú pones en manos de un líder esa información y que tienes un frontal o una profundidad o alguien en el grupo que lograste capturar la atención. Dime, ¿cuán difícil es hacer este negocio si tú no tienes esa información? Imagínate uno instando buenos talentos a que entren por una malteada yo quiero que te imagines un minuto pensando cuán difícil se me hace para mí yo no sé para ti pero para mí se me hace muy difícil invitar a un buen prospecto emocionándolo con una malteada o sea yo mismo me aterro o sea, digo, yo no podré, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo hago yo para emocionar a una persona con un lavaplatos? De pronto me da con el tarro en la cabeza. Es decir, ¿cómo yo hago para que esa persona vislumbre una oportunidad tan maravillosa con una esponjilla? No diciéndole que es maravillosa la esponjilla y que de una sola hebra y que él qué le importa eso si él no restrega platos verdad por eso la información los líderes los líderes que hemos levantado el negocio a nivel de diamante y veo que lo compartimos casi todos todos los líderes que yo me encuentro de diamantes han usado la información para levantar el negocio de manera sólida, porque es la información la que sostiene el negocio. Después de que esta señor vea esa oportunidad, lea eso, entienda que lo tiene que hacer, entiende el entorno, donde lo que, etcétera, etcétera. Esa persona no le importa si la esponjilla es de un solo hilo. ¿Me entiendes? No le importa que, que, no le importa que la malteada hasta le dé diarrea, no le importa, eso no importa, no importa, señores, cuánto desgaste, cuánto desgaste, qué susto, ¿verdad? Cuánto desgaste hacemos de manera donde no es el esfuerzo. Uno, un médico una vez me preguntó a mí, me dijo, eh, ¿qué si yo sabía si el Omega tenía EPA o APA? Y yo le dije, no tengo ni idea, de verdad que yo no tengo ni idea, yo he oído el APA, pero la verdad es como cuando uno oye cantar el gallo pero no sabe dónde, ¿sí? ¿Me Entonces, no tengo ni idea qué es el APA. Entonces yo le digo al médico, le digo, mire, la verdad yo no tengo ni idea. Y él me dijo, pero si tú eres diamante ejecutivo, yo le digo, sí, yo soy diamante ejecutivo, pero no científico. Y eso tiene que ver con lo que tú haces y utilizas para construir este negocio, por una sencilla razón, ¿por qué yo no sé del APA y el EPA? Porque sencillamente lo que yo hago es un negocio fácil... Es un negocio bien duplicable y fácil... En el cual yo tengo una cajita así como esta unidad que tú ves aquí... Una cajita de NutraLite, Donde la tengo llena los compartimentos por encima... ¿Alguien tiene una por allí? No, no hay ni una, no te preocupes... Entonces, es como así de grande y la tengo llena... Me la regaló Sergio Rivera... Eso es como un sagrario... Me la regaló Sergio Rivera en una ida de Chicago una caja bellísima de esas verdes clásicas ¿se acuerdan? entonces la tengo llena por encima de pastas, omega dili, eh ácido fólico, vitamina C, ajo, papa, pa, pa, repleta por encima y por debajo. y miren lo, lo sencillo de ese negocio. yo lo primero que hago es que me levanto, me siento en un balcón donde veo todo Cali. o sea, me levanto y sin nada que hacer, qué pereza. entonces me levanto. ...y me pongo... ...yo siempre pellizco libros... ...tengo en el apartamento... ...el espacio... ...tengo un espacio grande... ...donde tengo los libros... ...yo... ...si ustedes... ...por qué llega Diamante... Una ...alguien que es desordenado en las cosas... ...o sea... ...yo tomo los libros... ...y los abro... ...y los dejo por ahí tirados... ...y le prohíbo a la señora del servicio... ...que me los acomode... ...porque me daña el trabajo... ...entonces le digo... ...no, déjeme eso allí... ...que yo después los acomodo... ...entonces abro uno... ...y, y abro otro... Y entonces me aburre ese y uno no tiene por qué leer libros hartos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿Por qué? Si es mi plata, harta gracia que lo compré. Y fuera de eso lo tengo que leer y fuera de eso me aburre, entonces lo tiro por ahí. Abro otro y ese sí me empieza a gustar. Y empiezo a leer por placer cosas que me gusten. Y mire el ejercicio que hago, simplemente abro la cajita de las pastas, cojo una o dos de las que a mí más me han recomendado, tomo la manotada... Juácate con jugo de naranja. Volteo la caja por el otro lado, otra manotadita y juácate. Ya. Y le digo a la señora que haga lo mismo. ¿Ya? ¿Qué rayos tiene que ver con que ella sepa del APA y el EPA y el IPI y el APA? ¿Sí me entiende? No tiene nada que ver. Ese no tiene nada que ver. ¿Por qué lo hago así? Porque yo confío en Nutralai. Nutralai ya hizo ese trabajo por ti. Ellos tienen doctores, PhD, ellos tienen los más grandes salchichones allá adentro, ¿sí me entienden? Estamos creando otro lenguaje en la academia. Ellos ya tienen eminencias científicas que han gastado toda su vida estudiando las moléculas estudiando la última patita en investigación sobre los nutrientes tú tienes que usar esa palanca que ellos ya hicieron porque si no la usamos equivaldría a tener una palanca para levantar un carro y fuera de que lo levantamos con la palanca después levantarlo uno a pura fuerza, uno solo eso es una palanca, eso es un tipo de palanca ellos ya hicieron esa palanca yo no me tengo que preocupar por eso ya ¿y qué que tiene el lavaplato? tengo ni idea pero lava buenísimo y si no fíjate en una cosa ¿cuándo a ti te entrenaron para que ¡Ay, imagínate ¿cuándo te entrenaron para que te echaras el champú? ¿cuándo? tú nunca a ti nunca te llevó a un supermercado a un sitio para decir la mano se pone así se le echa un chorrito así y te lo pones acá ¿para qué hablas del champú? si eso es lo único que hay que hacer con el champú pues te lo echas que tiene cera miren, tengo ni idea ¿qué será? te lo echas y ya y te lo sacas ¿cómo enseñas a jabonarse a la gente? ¿sí me entiendes. Mira, y el jabón tú te pones así no, ¿me entiendes. fíjate qué ridículo eso Jamás antes de estar en este negocio tú salías corriendo donde un vecino a decir mira el lavaplatos que tengo, mira, no, adivine por qué, porque no somos vendedores, no somos vendedores, somos empresarios, somos empresarios, somos empresarios. No somos vendedores, somos empresarios. Huawei ah, nos trata como empresarios desde que entramos a ese negocio, sino que nosotros nos volvemos vendedores. Increíble. Nosotros entramos como empresarios y terminamos como vendedores. Yo no les estoy diciendo que no se tiene que vender, lo que les estoy diciendo es que ese no es el enfoque del negocio, por eso no te tienes que desgastar tanto con esos cosas que no tienes. Lo que te tienes que desgastar es con qué le metes al coco. Para que no te rajes de esto, para que entiendas que lo tienes que hacer rápido y que si te desvías de lo que tienes que hacer, que es la duplicación de tu negocio y la expansión de tu negocio, recuerden que si tú te desenfocas de lo que tienes que hacer, la mente crea un hábito perverso que después quitarse ese hábito tienes que ir donde un terapeuta. Por eso hay mucha gente que se siembra en el negocio y no crece porque ponen un hábito en la vida de un enfoque que no les hace llegar a diamante. No sé si me explico. Se enfocan en lo incorrecto. Y yo les hablo así porque son líderes. Porque son líderes. Porque ¿qué es lo que queremos? Que lleguen más diamantes. Que lleguen más diamantes. Que lleguen más diamantes. Una persona que tenga fuerza en el coco llega a diamante. Una persona que tenga postura llega a diamante, la información da postura, los productos no. Es difícil mantener postura solo con la calidad de los productos, señores, porque Amway no es la única empresa que tiene calidad. Señores, son de altísima calidad y en mucho compiten en el mundo, es de lo mejor del mundo. Pero tú no te vas a hacer la idea de que no hay cosas de más calidad y de igual calidad y diferentes. ¿Sí me entiendes? Eso es que ese no es el negocio. El negocio es saber lo que nosotros estamos haciendo. Porque el día que tú eduques a un ser humano correctamente, el día que tú le muestres la oportunidad de y como vehículo para lograr la libertad, esa persona después no le importa nada. Y hace el negocio pese a los problemas que haya incluso en los productos. Cuando hay información correcta en los líderes, no importa que haya un ruido con un líder, no importa que Anway tenga... ¿Anway va a tener problemas en la, en la entrega? ¿Sí o no? Claro. claro que va a tener. Tú no critiques a Anway porque tiene problemas en la entrega. Ay, pero ¿cómo así que es la número uno y el pedido? se Me demoró dos días más. Y uno dice, eso no es un comentario de un líder, señor. Esta es una empresa... Qué harta gracia que te está dejando a ti hacer un negocio para que te hagas libre. Yo amo la compañía pese a lo que le pase. Pese a lo que le pase. Que se demoró ocho días. No importa, yo apoyo la compañía. Porque nunca antes ninguna otra compañía me había dejado a mí generar un futuro como el que esta compañía me está dejando generar y esa compañía está conformada por seres humanos por funcionarios por funcionarios señores llegan miles y miles y miles de órdenes y va a haber errores en la compañía por eso el que no tiene coquito es un peligro andante en este negocio <risa> empiezan a hacer comentarios yo me desanimé porque el pedido se me demoró yo iba bien hasta que te conocí, que no llegaba el pedido rápido, y se raja, coquito, en Colombia, cuando hubo el cambio de productos, había, había gente que me decía, a mí me encantaba el negocio, cuando había el desodorante, era más largo que este que hay ahora, ¿eso qué tiene que ver?, yo decía, esta señora no entiende, este señor no entiende el negocio, ¿qué rayos tiene que ver el desodorante?, eso no tiene nada que ver. Por eso les quiero contar aquí entre nos que cuando una persona tiene coquito en este negocio y entiende que esto lo tiene que hacer por la libertad, que lo tiene que hacer por los valores, que lo tiene que hacer por el futuro, que lo tiene que hacer por la familia que tiene, que lo tiene que hacer por todo lo que ustedes saben y no saben también, cuando una persona descubre que la oportunidad es fantástica, no importa lo que pase incluso con los productos. No importa. Si yo amo la compañía porque me da la oportunidad de asociarse conmigo para desarrollar, tremenda oportunidad. Tenemos los mejores productos de la industria de consumo masivo, los más espectaculares. Los más espectaculares productos, pero de nada sirve que nosotros tenemos la compañía número uno yo me aterro cuando veo la cantidad de miles y miles de productos en los Estados Unidos Ay, porque allá hay... vayan a Colombia los básicos yo me aterro yo digo y es impresionante la cantidad de productos pero de nada vale tener todo eso si no hay coquitos señores de nada vale tener eso, y ahí es donde viene esa aplicación de ese primer concepto, señores. De nada vale tener eso si no hay coquito. Porque la persona que no tiene coquito, le dicen, hay que ir a llevar oro en polvo de aquí de Miami a Orlando. Y dice ay no, ¿qué tal que nos roben? Mejor quedémonos viendo televisión. O sea, tampoco lo hacen. Pueden meter bolsitas de oro en polvo para distribuir y tampoco lo hacen, porque le ponen alguna excusa. Alguna excusa, porque la mente pobre se pone excusas. La mente pobre se pone excusas, la mente pobre se pone excusas. Por eso el día que nosotros logremos, por eso la base de ese negocio es la educación, la base de ese negocio es la educación, porque ¿cuánta gente pudiera triunfar en un negocio tan sencillo si tan solo tomara en serio ese primer pedacito del negocio? Y la última parte que les quiero comentar es que hay gente en Colombia que me dice: ¿verdad que van a meter lentejas al negocio? No, eso no lo van a meter. Hay gente que está esperando que entre telefonía celular en Colombia: lentejas, frijoles. No, eso no va a ser. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Yo te aseguro, mire, cuando Amway hizo el gran cambio en, en América Latina, pasamos de 450 productos a 250, nosotros le dijimos: no importa. Nosotros fuimos de los primeros en Meralda. yo era en Meralda. le dije, eso no importa, dejen cinco, que eso da igual, por ese principio, no me importa. Dejen uno, cuatro, los primeros diamantes llegaron con once productos en Colombia, Alejandro Illera llegó con once productos, señores. Andaba en un bus, un muchachito, sin carro, sin en qué transportarse y andaba con un sueño en la mente, con un sueño en el corazón, con una caja, dando planes por todo Bogotá en el transmilleno es un gusano llenísimo de gente. En esa época ni siquiera había eso, eran buses patéticos por toda la ciudad. Punto, dando planes, porque había un sueño, porque había un norte, porque ese muchacho había ido a convenciones en los Estados Unidos y sabía que eso era real. Y fue el primer diamante de Colombia en la cara de todos de pocos gente que no creía en ese negocio. Y un argumento fantástico por el cual es clave la información y es clave, 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 hoy más que nunca, volverse a sentar, vuélvanse. Eh, ¿Quiénes les gusta leer de los que están aquí? Ok. Yo les voy a ir nombrando libros y ustedes levantan la mano y me dicen los que se los han leído. ¿Sí me entienden? Y hagamos un ejercicio y nos reímos. ¡Jua, ¿No Sí, nos reímos un poquitico. ¿De qué libros...? yo les recomiendo que es clave leérselos para que entiendan conceptos importantes que están ocurriendo primero queremos que sea rico ok otra vez queremos que sea rico escuela de negocios lo Niquita no, eso no, es eso no es un libro ok pero noten una cosa que no todos levantan la mano ¿me entiende? Y si yo les preguntara qué tiene el Omega, de pronto levantan todos, ¿Sí me entienden? Eso es lo que hay que preocuparse con los líderes, señores. Los líderes tienen que estar leyendo. Yo no les digo que... Igual ocurre en mis grupos. Yo les digo a los grupos, les nombro siete libros básicos que se hayan leído. Y hay muchísima gente que no se los ha leído. Entonces yo les digo, ¿y cómo entonces quieren llegar a diamante? ¿Cómo quieren llegar a diamante sostenible, duplicable, con entusiasmo con compromiso y sabiendo para dónde van en todos esos libros está la información miren una de las cosas más impresionantes por las cuales hay que leer en estos momentos es porque a nosotros infortunadamente nos tocó vivir el cambio de era el cambio de la era industrial a la era de la información y es clave leer por una razón espectacular que está en los nuevos profesionales y vuélvanse a leer Dice, hacia el año 1999 en el mundo hacían network marketing 30 millones de seres humanos. Hacia el 2017 y 2020 habrán 230 millones haciendo network marketing. Necesitas tener información, ¿tú crees que eso a mí no me excita? ¿Sí me entiendes? ¿Tú crees que eso a mí no me mueve a decir, wow, lo que viene es impresionante? ¿Por qué lo que viene es impresionante? Porque toda la economía europea se está quebrando. Toda la economía europea se está quebrando. Ustedes vieron lo que está pasando con Grecia. Grecia está quebrada totalmente. Grecia está quebrada totalmente. Señores, líderes desinformados no hacen esto. O no duran en el negocio porque se aburren, porque el norte les flaquea. Ustedes tienen que tener información para emocionarse de lo que viene. Es que es fantástico lo que viene, sobre todo con la fortuna de que ustedes estén en este negocio. Número uno, Grecia se está quebrando, se lleva por delante a Irlanda del Norte, se lleva a Portugal y se lleva a España, ya el Banco Mundial el Banco Europeo dijo que era muy posible que el euro no pueda sostenerse como moneda europea. El euro. Y China le ha pedido al Fondo Monetario Internacional y a la Reserva del Mundo que no acepten el dólar norteamericano como moneda de referencia para la Reserva Mundial. Eso no lo sabe la gente y esa es el, la hecatombe económica que viene. Una vez empiece a sucumbir el euro la economía europea está hundiéndose, ya Italia se declaró también en quiebra Italia ya dijo el gobierno italiano que está supremamente endeudado y que no da más y eran de los países más sanos de los países más sanos europeos ¿qué es eso? cambio de era tranquilos ¿me entiende? a mí eso me encanta cambio de era se va eh, eh, toda esta economía sucumbe los Estados Unidos, ustedes vieron, esto que pasó hace dos años es un atismo, simplemente, señores. ¿Qué le dicen a la gente ignorante? El empleo se está recuperando. El 0,1. Y la gente, ¡uh, oh, vamos, no, el empleo no se recupera, señores. El empleo no se recupera, sino que se degenera más. La gente verá a qué le apuesta o aprende algo diferente, o sigue metiéndose en ese mar de miseria que creó la era industrial, señores. Es puro, y, es duro, y es duro saber eso, pero pero hacia todo el mundo está hablando, eh, el, el, este país donde ustedes viven es el país más endeudado de la Tierra, es el país más endeudado del planeta y el país que es el decano de la economía mundial, el más endeudado de la Tierra, señores. Solo en dos gobiernos, en los últimos dos gobiernos se endeudó el país como no se había endeudado en toda la historia de vida democrática. En solo dos gobiernos el país se endeudó de una manera impresionante como ningún gobierno antes, desde Jefferson y Washington, y los fundadores de esa república lo hicieron jamás se dice que los ciudadanos americanos están endeudados entre 200 y 300 años hacia adelante señores es cuestión de una semana en unos dos añitos o menos y tú tienes que estar preparado para eso todo ese ejército de gente que se creía rica que despreciaba estas oportunidades van a correr a decirme, enséñame, 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 enséñame. Y eso ya está ocurriendo y ahí es donde tú como líder tienes que estar preparado porque es una tremenda responsabilidad la que nosotros tenemos en este momento. Nos vemos mañana, buenas noches.